0: Итак, слава Богу, что мы можем снова э, собраться. И у нас сегодня будет уже шестая встреча, посвященная этой теме, теме крещения Святым Духом. Э, кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Мы говорили о том, связано ли крещение Духом Святым с плодом Святого Духа. Помните? Помните? И мы выяснили, что Библия такой связи не устанавливает. И мы также говорили о том, сопровождается ли крещение Духом Святым эмоциональными какими-то переживаниями или проявлениями в физическом теле. И мы тоже выяснили, что такой связи нету. Хорошо. О чем мы будем сегодня говорить? Сегодня мы рассмотрим два вопроса основных Первый вопрос, что является основанием для крещения Святым Духом или для принятия Духа Святого. И потом мы рассмотрим шесть шагов таких, которые, пройдя через которые человек получает крещение Духом Святым. И потом мы помолимся за тех людей, которые не крещены Духом Святым. Есть здесь люди, которые не крещены Духом Святым, но вы очень хотели бы принять Духа Святого. Есть такие люди? Нету. Все крещены Духом Святым Я говорю, что мы помолимся в конце За людей, которые еще не крещены Духом Святым Кто еще не принял Духа Святого Чтобы они могли принять Духа Святого И заговорили на иных языках Есть такие люди? Ага, ясно Хорошо (кười) Ну, давайте мы... Или, может быть, вначале, если у вас есть какие-то вопросы, вот мы... Пять встреч у нас уже было, может быть, какие-то вопросы у вас накопились или нет? Все понятно, вопросов нет. Ну, хорошо. Хорошо, давайте мы пойдем дальше сегодня шестой заключительный урок о крещении Духом Святым. Потом мы будем говорить уже о молитве в Духе Святом, мы будем говорить о дарах Духа Святого. Но вот что касается именно крещения, то вот сегодня заключительная, финальная часть. Итак, каково основание для того, чтобы принять Святого Духа? Вообще, если мы читаем Библию, то мы знаем, что в ней говорится о двух возможных, способах принимать что-либо от Бога. Это принять по делам или же принять по благодати. И вот эти два способа, они взаимоисключают друг друга. То есть, либо человек принимает что-либо от Бога по делам, по своим заслугам. Вот человек сделал что-то, и за это Бог дает ему либо человек принимает по благодати, то есть незаслуженно, человек ничего не делал для того, чтобы получить. Бог ему дает просто так, незаслуженно. Посмотрите, в послании к римлянам 11 глава 6 стих ä, говорится о том, что это взаимоисключающие элементы. Римлянам 116 Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. То есть, как в простой жизни, для того, чтобы зарабатывать на жизнь, человек идет на работу, и он получает зарплату. Зарплата по делам или по благодати? Конечно же, по делам. Сколько заработал, столько получил. А если мы приходим к Богу и и просим, чтобы Он простил наши грехи, то мы это получаем не по своим делам, а по благодати, ничего для этого не делая. Под благодатью апостол Павел всегда понимал бесплатное, незаслуженное благословение от Бога, которое Бог дает тем, кто недостоин этого, или даже тем, кто является противником Бога. Казалось бы, апостол Павел, вернее, он до этого же был Савлом, да, он, он, он шел в, в, я не помню, в какой город, в Дамаск, да, он шел в Дамаск для того, чтобы арестовывать верующих, да? то есть это, он явно шел против Христа, против церкви, и Господь его останавливает и дает ему спасение, и говорит, что он будет апостолом для большого количества народов ну что это заслуживает по делам конечно нет по благодать да? под делами библия всегда подразумевает вот все то что человек делает сам чтобы заслужить божье благословение или божье расположение так вот как я сказал эти эти способы взаимосключают друг друга это значит что их нельзя комбинировать нельзя получить Чуть-чуть по делам и тут же по благодати. Либо то, либо другое. И э, вот все, что Бог собирается дать человеку в условиях Нового Завета, Бог собирается дать через благодать, по благодати. В Ветхом Завете все было по-другому. В Ветхом Завете люди для того, чтобы получить Божью праведность, они должны были соблюдать закон И по своим делам они получали эту благодать. То есть вы помните праведность Ветхого Завета в чем заключалась? Если человек старался соблюдать все постановления Моисеева Закона. И люди получали праведность по своим делам. В Новом Завете люди получают праведность не по своим делам, но по вере в Иисуса Христа. Евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия в Своего благовествования 17 стихом записал такие слова: Закон дан через Моисея, а благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Если Бог решил, что в Новом Завете все спасение, прощение грехов, дар праведности, дар Святого Духа, в том числе, дается по благодати через веру то это значит никогда человек через свои дела это получить не сможет правда я специально это говорю потому что что касается получения дара духа святого то наравне с другими дарами благодати прощение грехов спасения праведность человек может принять дар духа святого Только через веру, только по благодати, независимо от своих дел. То есть ничего делать для этого не нужно. Посмотрите, послание Галатам, 3 глава, 13 и 14 стихи. Если мы возьмем начало с 13 стиха и конец 14, они суть представляют собой вот этой фразы. То мы получаем, смотрите, что Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия закона, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Как мы получаем обещанного Духа Святого? Через веру. В чем была проблема Галатийской Церкви? В том, что вначале все было хорошо благодаря служению апостола Павла, он заложил хорошее основание, и они правильно развивались. Потом, позже, они допустили в свою среду лжеучителей, которые навязали им некоторые учения, суть которых заключалась в том, что благодать – это хорошо, но и самому что-то надо делать еще. И они, уклонившись от благодати, скатились к тому, что вот нужно дела, нужно что-то делать. Если ты ничего, ничего сам не сделаешь, то Бог и тоже ничего для тебя не сделает. И вот смотрите, как апостол Павел реагирует на э, ситуацию, которая сложилась в Галатийской церкви. Это третья глава, мы прочитаем первый, второй и пятый стихи. Он он, он сокрушается, он восклицает, говорит, «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона?» Вы получили Духа или через наставление в вере. Посмотрите, как, как Он противопоставляет. Вы получили Духа Святого через дела закона или через наставление в вере. И пятый стих, он, он, он подчеркивает эту же мысль: подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит или через наставление в вере. То есть. Он опять возвращает Галат, Галатийскую церковь, к мысли о том, что все, что приходит от Бога, все, что человек получает от Бога, это это происходит по благодати, это происходит по вере. И смотрите, мы здесь видим, что апостол Павел подчеркивает мысль о том, что человек получает Духа Святого через наставление в вере. Вот почему мы так много говорим, Вот почему мы так много времени посвящаем тому, чтобы утвердиться в Слове Божьем. Это есть наставление в вере. Итак, основанием для принятия Духа Святого являются не наши дела, но наша вера и Божья благодать. То есть, чтобы принять Духа Святого, нам не нужно ничего делать. Нам нужно поверить, что Бог уже все сделал за нас и для нас. От нас же требуется только поверить, что это нам дано, и принять это как дар, как подарок. Чтобы помочь человеку принять Духа Святого, очень важно дать ему вот это наставление в вере. Потому что если не наставить человека в вере, человек обязательно попытается этот дар заработать, заслужить, купить в конце концов. Помните, как Симон Волх, когда увидел, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, он захотел это купить. То есть, смотрите, какая мысль. Если человека не наставить, что это дается по благодати, даром, через веру, человек будет пытаться это заработать, заслужить. Вот почему важно. А если человек пытается заслужить или заработать то, что Бог может дать только через веру, это бесполезная трата времени. Он, Он ничего не сможет получить. Как рассказывают, что в свое время, когда Мартин Лютер искал, Бога искал прощения, его сердце было обременено чувством вины, он хотел найти мир в сердце, освобождение чувства вины. В то время было распространено мнение о том, что если ты на коленях пройдешь по ступеням вот собора Святого Петра в Риме, да, там лестница очень такая большая, много-много ступеней, И он он, он, значит становился на колени на одну ступеньку, и он читал молитву «Отче наш», потом он вставал на другую ступеньку, на коленях читал молитву «Отче наш», и так вот туда-сюда. Ну и что вы думаете? Совершив этот подвиг религиозный, он не почувствовал никакого облегчения. То есть вина как была, так и и оставалась. То есть если Бог предназначил что-либо получить человеку по благодати, через веру, Какие бы подвиги человек не совершил для того, чтобы это получить, он просто тратит время зря. Он не получит этого. Вот. Нам тоже нужно понимать в отношении Духа Святого, что Иисус обещал, это его обещание, что после вознесения к Отцу на небеса, он пошлет Духа Святого на землю. Помните, он говорил? На последней вечере, перед тем, как его арестовали в Гефсиманском саду, он сказал, я когда буду вознесен, я пошлю Духа Святого на землю. Он это сделал в день Пятидесятницы. Это уже произошло. С тех пор Дух Святой здесь, на земле, для того, чтобы все уверовавшие во Христа смогли его принять через веру. Лет через 20 после Дня Пятидесятницы, когда апостол Павел оказался в районе Ефеса, он там нашел... 12 человек, которым задал вопрос. Помните, это 19 глава Деяний, второй стих. Он спросил у них, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Заметьте, как формулируется вопрос. Апостол Павел не спросил, отдал ли вам Бог Духа Святого? Он спросил, приняли ли вы? То есть, Бог уже не решает, дать этому, а этому не дать, или наоборот. Вопрос формулируется по-другому. Дух Святой уже излить на землю. Теперь вопрос ставится так. Принял человек или не принял? Принял человек или не принял? И заметьте, в отношении этих 12 человек мы разбирали уже эту историю. Апостол Павел не учил их молиться и просить, чтобы Бог дал им Духа Святого. И сам, когда он за них молился, он не просил, не говорил, «Господи, дай им Духа Святого!». Он молился о том, чтобы они его приняли. И когда он возложил руки на них, они что? Приняли Духа Святого. Вот для этого и необходимо наставить человека в вере. Иногда кандидатам на крещение Духом Святым предлагаются различные технологии получения Духа Святого. И некоторые люди подчеркивают важность определенной позы, говорят, вот только на коленях нужно, потому что если стоя, то это непочтительно и не получится ничего. Другие говорят, что нужно особое настроение, такое возвышенное, о земном ни о чем не думать, только вот так вот на небеса антенны направить. Третьи говорят, что нужно обязательно в посте. Вы в посте, кстати, пришли? Говорят, только в посте. Если не в посте, не, не не получится. Другие говорят, нужно, чтобы получить, нужно вот усиленно хвалить Бога. Вот 15 минут я тебе даю, усиленно так войди в хвалу, потом за тебя помолимся. Вот. Другие говорят, что ну, надо, нужно постоянно повторять слово «Аллилуйя». Аллилуйя, 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 и за все получится. У меня вопрос. Не кажется ли вам, что вот эти все вещи... Представляет собой подобие дел, которыми заменяется простая вера. Когда просто человек приходит, говорит: Господь, спасибо тебе, этот, спасибо тебе за этот дар, я его принимаю всем своим сердцем. И все. Ни пост, ни какие-то позы, ни какие-то слова и так далее. Дела не нужны, нужна простая вера в получение Духа Святого по благодати, не заслужена. Вот в этом и нужно наставить тех людей, которые ищут крещение Духом Святым. И это и есть основание для принятия Духа Святого. А сейчас я хочу остановить ваше внимание на шести условиях или шагах, как угодно это можно назвать, но вот это вот необходимо для для тех людей, которые хотят принять крещение Духом Святым. Первое условие или первый шаг, что необходимо, необходимо, чтобы человек покаялся, и был крещен в воде, был крещен во имя Иисуса Христа. Посмотрите, Деяния апостола, вторая глава, 38 стих. Когда Петр, апостол Петр проповедовал в день 50 за свою знаменитую проповедь, и около 3000 человек обратилось к Богу, они спросили, что нам делать? Посмотрите, 38 стих, что говорит апостол Петр. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Чтобы получить дар Святого Духа, а речь идет о крещении Святым Духом. Чтобы получить дар Святого Духа, что нужно, два каких условия? Покаяться и креститься в воде. То есть, вот человек должен возрожденным быть. Человек должен быть возрожденным. То есть дар Святого Духа предназначен только для спасенных Христом людей. Если человек не спасен, это не для него пока еще. Здесь мы видим, что эти люди покаялись, обратились от своих грехов. То есть они уже перестали жить прежней жизнью. Бог дал им новую жизнь. Они стали жить новой жизнью. Жизнью послушания Богу. Вот если это все про вас покаяние, обращение от, от грехов своих, новая жизнь в послушании Богу, вы приняли водное крещение, да? так, значит, дар Святого Духа для вас. Для вас. Иногда люди думают, что вот для того, чтобы принять Духа Святого, нужно как-то вот попаститься, или о чем-то вот небесном думать, или что-то вот еще сделать такое но как вам кажется может ли человек быть чище и святее чем в тот момент когда бог простил его грехи нет раз бог простил все грехи дал праведность иисуса христа омыл очистил человек провозгласил свою веру и исследование за христом через водное крещение что еще что добавить как улучшить невозможно ничего уже все просто нужно принять верой просто нужно принять верой а, иногда люди спрашивают, а если я еще не успел принять водное крещение, но я уже покаялся, я вот в церковь хожу, а, я могу исполниться Духа Святого? Конечно, конечно, мы рассматривали в прошлой нашей встрече прецеденты, когда, ну, допустим, в доме Корнилия люди уверовав, они еще не успели принять водное крещение, но они уже приняли Духа Святого. Поэтому в этом случае это не принципиально. Это первый шаг, человек должен быть рожденным свыше. То есть покаяние и крещение. Второй шаг или второе условие. Человек должен жаждать Духа Святого. Должна быть жажда по Святому Духу. Сейчас должен понимать, кто такой Святой Дух. Что это личность. Для чего он дается нам Богом. Что Бог послал Духа Святого как другого утешителя. Как того, Кем был Иисус для учеников, теперь э, тем же самым является Дух Святой для нас. Наш наставник, тот, с кем мы непосредственно находимся в общении, в контакте, кто помогает нам следовать за Христом, служить Богу. Вот он тот, кто призван, чтобы быть рядом и помогать. Дословно, вот это греческое э, слово в русском языке это утешитель, а в греческом языке это параклетос. Дословно переводится как призванный, чтобы быть рядом и помогать, призванный быть рядом, чтобы помогать. Вот. И когда в верующем есть эта жажда, Он он хочет, Он хочет, чтобы Дух Святой наполнил, Он хочет всегда быть наполнен Духа Святого. Вот если есть эта жажда, то значит крещение Духом Святым для вас. Почему? На каком основании я делаю такой вывод? На основании слов самого Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 37 стиха. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А ниже написано, «Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Смотрите, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это Иисус сказал о Духе Святом, которого после сошествия его на землю верующие должны принимать. Кто жаждет, кто не жаждет, приглашения нету. Поэтому очень важно, чтобы была жажда. Когда человек выходит и говорит, ну из за меня что ли помолитесь, чтобы я тоже, ну как бы, ну что, не помешает. Я всегда говорю, не-не-не-не, идите, идите, вам это не надо. А, почему? Бог не разбрасывается своими благословениями для тех, кто не нуждается в них. Есть достаточное количество добропорядочных христиан, которые ведут хорошую жизнь, но не имеют при этом полноты Духа Святого, просто потому что не нуждаются в этом, или считают, что им не нужно. Они довольны своей жизнью и без этого благословения, и Бог позволяет им так жить, оставаться в таком состоянии. Вообще, наблюдая за тем, как Бог действует, иногда складывается, по-человечески складывается такое впечатление, что дар Святого Духа легко так получают те, кто меньше всего достоин. Казалось бы, вот, ну, кто кто, но, но только не они. Да? Это на наш человеческий взгляд. А, а, а это, наверное, так получается, потому что вот те, кто вообще не достоин, вот им легче всего понять, что значит поблагодать и принять после этого. Вот. Почему так получается? Почему, казалось бы, те, кто по-человечески нам кажется наиболее достойными, остаются в стороне? Ну, наверное, потому что Бог смотрит на жажду человека. В Евангелии от Луки мы находим такие слова. Первая глава, 53 стих. Это цитата из Ветхого Завета. Но принцип это остается. Да? О Боге написано так. Алчущих, то есть жаждущих или голодных, Бог исполняет. Полнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. То есть, если приходят два человека к Богу, и один говорит: Господи, не отпущу тебя, пока Ты не благословишь меня. Бог такому человеку дает благословение. А если человек приходит и говорит, Господи, ну, в принципе, я, я пришел, там да мне так особо ничего не надо, слава Тебе. Вот, ну хорошо, иди дальше. То есть, я хочу подчеркнуть важность жажды. Человек должен жаждать исполнения Духом Святым. Это второй шаг. Третий шаг. Третий шаг. Что нужно сделать в качестве третьего шага? Нужно попросить, попросить верой. Лука 11 глава, 13 стих. Иисус говорит, «Если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Но поскольку мы знаем, что Дух Святой уже излит, и нам не нужно просить, Господи, дай нам Духа Святого, Он уже есть. Нам нужно просить, говорить, Господи, помоги мне принять Духа Твоего верою, помоги мне принять, я, я знаю, что Он уже есть, помоги мне принять Его. Очень важно четко формулировать, вы скажете, ну Бог и так знает, если Он хочет, чтобы я был крещен Духом, пусть Он меня сам крестит. Но я вижу, что для Бога, я не знаю почему, но для Бога очень важно, чтобы человек четко сформулировал. Помните историю с Вартемием, слепой Вартемей? Иисус проходил мимо того места, где этот человек, лишенный зрения, сидел и просил милостыню. Вдруг он услышал, что идет Иисус, и он бросает все, он бросает палку свою, он бросает те деньги, которые ему там набросали, он сбрасывает с себя одежду, которая людям давало понять, что это слепой человек, то есть он расстается с прошлой жизнью. И он бежит и кричит, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Называя Иисуса Сыном Давидовым, он признавал, что это Мессия. То есть это все тогда понимали, это был как индикатор эти слова. Сын Давидов, значит, Мессия. Иисус говорит, приведите его ко мне. Этот человек кричал, Иисус, помилуй меня. И вот когда Вартимия привели к Иисусу, Иисус задает ему вопрос, чего ты хочешь? Казалось бы, Иисус, ну ты же слышал, он, он просил помиловать. Почему Иисус задает вопрос, скажи мне, что ты хочешь? И в не мямлит, он говорит, чтобы прозреть. Сделай так, чтобы я прозр... я хочу видеть. Вот, вот четкая формулировка. Поэтому и э, человек, который желает исполнения Духом Святым, он, он должен обратиться к Богу и сказать, Господи, помоги мне принять верой Духа Святого. Четвертый шаг. Что дальше? А дальше э, ожидайте, что вы заговорите на иных языках. Мы убедились, что говорить на языках это свидетельство того, что вы крещены Духом Святым. Поэтому ожидайте, что это произойдет. Почему это необходимо рассказать человеку, почему нужно ему Человеку нужно объяснить, что, что ему ожидать, когда он молится о крещении Духом Святым. Потому что если этого не сделать, человек может не понимать, что с ним происходит. А, Воспросите, спросите, а почему это так важно? <къех> я объясню сейчас. Когда я, я вообще первые четыре года своего христианства я провел в баптистской церкви. В церкви, где не верят в крещение Духом Святым, в говорении на иных языках они говорят, что... Когда ты принял Христа, в тот же момент, когда ты был возрожден, ты и крещение Духом Святым принял, там, заодно, все, сразу. Вот. И я когда искал, я когда понял, что это не так, я искал э, исполнение Духом Святым, я очень хорошо помню, как я оставался в своем офисе, у меня был кабинет в офисе церкви, я оставался ночами и молился, я просил, чтобы Дух Святой крестил меня, чтобы Бог крестил меня Духом Святым. Я становился на колени, я просил я говорю, Дух Святой, я открываюсь для тебя, я принимаю тебя. И я не знал, что что делать дальше. Я чувствовал, как внутри меня что-то происходит, что-то бурлит. А я не знал, что делать дальше. Знаете, когда когда Дух Святой касается человека, это нельзя сравнить с тем, когда человек одержим нечистым духом. Человек не может быть одержим Духом Святым. Почему? Потому что одержимость предполагает парализ... Ну, то что Дух человека будет парализован. И вот Дух, которым человек одержим, Он уже управляет телом человека. Но Дух Святой так не делает. Воля человека остается не парализованной. Человек сам ну, отвечает за свои поступки. Он может... Что-то делать, может что-то не делать И Поэтому, когда Дух Святой касается человека Если человек начнет говорить Тогда говорение произойдет А если он не начнет говорить, то ничего не получится И когда я вот так вот Помучившись э, порядком так, э, недельку в другую э, Я уже не знал э, В своей церкви мне никто не объяснит И я вспомнил, что один из пасторов полноевангельской церкви оставлял мне телефон, я позвонил и говорю, что мне делать. Он говорит, Олег, все очень просто, пойми, ты ты думаешь, наверное, что когда Дух Святой тебя коснется, Он возьмет твои челюсти и начнет ими шевелить, Он возьмет твой язык и будет им дергать, и ты будешь говорить на иных языках. Я говорю, ну да, говорит, нет, нет, нет. Дух Святой не парализует твою волю, не забирает от тебя твою волю, пойми. Он просто дает изнутри тебе, что говорить. Ты наверняка чувствовал, что внутри у тебя что-то происходит. Я говорю, да. Говорит, вспомни, вспомни Деяние 2.4. Я открыл Библию и читаю. 2.4. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И он мне задает вопрос, кто говорил? Я смотрю, они, апостолы, Он мне задает другой вопрос, а кто давал что говорить? Я смотрю, Дух давал. Он говорит, пойми, Дух Святой давал что проговаривать, а говорили они. И вот Дух Святой даст тебе, но ты остаешься в своей воле. Ты можешь удержать это, оставить рот закрытым, и ничего не произойдет. Но если ты доверишься Святому Духу и начнешь говорить, то ты почувствуешь, как изнутри потечет поток вот этой речи на непонятном тебе языке. Просто доверься Богу. И он мне сказал, посмотри 80 Псалом, 11 стих. Я открыл и увидел там такие слова. Это еще Ветхий Завет. Бог говорит, открой уста твои, и я наполню их. Открой уста твои, и я наполню их. Я помню, как я первый раз заговорил на языках, я вот встал на колени, я попросил, чтобы Бог крестил меня Духом Святым, я сказал, Дух Святой, я принимаю Тебя, и я открыл рот, и я начал говорить один слог, второй слог, мне было страшно, но потом я почувствовал, как из меня просто полилась речь. А вот шестой шаг, вернее, пятый шаг, да, четвертый – это ожидать говорения на языках. А пятый шаг – это было очень актуально для меня. Я его сформулировал так – не бойтесь принять что-то не то. Потому что я был в церкви, в которой говорили, Олег, а ты не боишься, что когда ты попросишь крещение Духом Святым, то какой-нибудь бес возьмет и войдет в тебя и сымитирует, и ты не того духа получишь или не тот язык получишь. Я подумал, да, действительно страшно. Ну, лезть туда, на территорию духов. А вдруг что-то не так будет? Я действительно боялся. Вот. Но сегодня я понимаю, что в основном вот эти все предрассудки, заблуждения, они связаны с непониманием того, что такое крещение Духом Святым, что из себя представляет говорение на языках. Вот, по, вот почему пять вечеров подряд я подробно разбирал, чтобы, чтобы не было таких предубеждений, таких заблуждений. Иногда в церквах людей просто пугают, что они могут принять нечистого духа, и у них будут языки от дьявола, и так далее, и так далее. Если вы когда-нибудь были в такой церкви, то вы понимаете, о чем я говорю. Вот. На самом деле проблемы могут возникнуть только в двух случаях. Когда нерожденный свыше человек будет искать крещение Духом Святым, тогда может что-то произойти не то, да? потому что это не для него. Или же, когда христианин, который продолжает осознанно жить в грехе, претендует на то, чтобы искать крещение Духом Святым, говорить на языках. То есть, если человек живет в грехе, он должен покаяться только потом искать крещение Духом Святым. Ну или если кто-то просто имитирует для чего-то, непонятно для чего. Но если вы искренне перед Богом, вы можете ничего не бояться. Иисус очень просто и очень ясно сказал Лука 11 глава с 11 стиха. «Если из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Итак, если вы, будучи злыми, умеете да не благие делать, давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Поэтому, если вы искренне обращаетесь к Богу и, и ищете крещение Духом Святым, ищете принятие дара Духа Святого, Бог вам не подсунет ничего взамен. Абсолютно. Ну и последний шаг, шестой шаг. Нужно просто подчинить себя Святому Духу. Посмотрите, Деяние 5.32. Эти слова сказал, сказали апостолы в Синедрионе, они сказали это вот, представителям Синедриона. «Свидетели Богу в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Не разбирая контекста, нам очень важна вот эта формулировка. Смотрите, Бог дает Духа Святого только тем людям, которые повинуются Богу, повинуются Духу Святому. Поэтому нужно просто довериться и, и подчинить себя. Если, если Писание говорит, что вот крещение Святым происходит таким образом, то просто подчинить себя этому, просто довериться этому, что когда на вас возложат руки и помолятся, вы тоже получите Духа Святого. И довериться, что и вы заговорите на иных языках, как Дух Святой будет давать вам провещевать. И у вас внутри поднимется этот поток, и вы сможете говорить, и говорить, и продолжайте говорить, пока из вас будут лица. Иногда люди спрашивают, почему Бог выбрал именно говорение на непонятном языке в качестве знамения крещения Святым Духом. Я, честно говоря, не знаю. И Библия не дает четкого ответа на этот вопрос. Но, возможно, причина вот в чем. В послании Иакова мы находим такие слова, 3 глава, 8 стих, где Иаков говорит о языке, о человеческом языке, как органе тела. 8 стих. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Представляете, что в вашем кто находится? Неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. То есть последнее, смотрите, апостол Павел учит, чтобы христиане представили члены своего тела в в послушании, в подчинении Богу для разумного служения. Помните? Римлянам 12 глава, да? И вот руки можно отдать в послушание Богу, ноги, разум, глаза. Вот что человеку не получается отдать в послушание Богу, это язык. Вот апостол Иаков говорит, что язык неудержимое зло, вы его не можете удержать. Вы можете говорить что угодно, говорить, что сплетничать это грех, нельзя, но вы приходите домой на кухню и начинается. Этот то сказал, а этот видел, в чем был одет. А он посмотрит, что они вот так, они встречались, а нам не сказали. И пошло, и пошло, и пошло. Неудержимое зло. Так вот, когда исполненный Духом верующим говорит на иных языках, как Дух Святой дает провещевать, это ли не свидетельство того, что человек покорился Богу вплоть до самого неукротимого органа его тела? Вплоть до этого. Иаков 3 глава 6 стих, это двумя стихами выше, написано «Язык – огонь». Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Оказывается, язык каким-то мистическим образом связан с греховной натурой человека, вот с самой сутью греха. Это как источник всего греховного, язык кстати, с этим источником связан. И он черпает из этого источника и потом начинает такое вытворять, что Весь, вся жизнь человека оскверняется. Да? И вот смотрите, если ранее язык как человеческий орган был привязан э, к греховной природе как к источнику, через который осквернялся вообще весь человек, то теперь, когда язык обуздан Духом Святым, и Дух Святой дает этому языку провещевать то, что Дух Божий хочет. Речь, с помощью которой он тайно говорит Богу, с помощью Святого Духа. Теперь этот маленький орган связан уже не с гиеной огненной, он связан уже с Духом Святым. И с помощью его Дух Святой дает человеку провещевать и проговаривать то, через что человек освящается, отделяется Богом для служения Богу. Возможно причина в этом, возможно причина в этом. А теперь мы будем молиться за тех, кто еще не крещен Святым Духом, но кто жаждет этого всем своим сердцем, но уже будучи наставлен в вере. Итак, смотрите, э, да, смотрите, э, рождены ли вы свыше? Э, желательно, чтобы приняли водное крещение, но это не принципиально. Потом следующее, что жажда по Святому Духу. Если в вас эта жажда, проверяйте себя. Готовы ли вы попросить, чтобы Бог помог вам принять Духа Святого? Следующее. Ожидаете ли вы, что вы заговорите на на, на языках? Не боитесь ли вы этого? Не боитесь, что что что-то не то будет? И готовы ли вы вот в этом полностью подчинить себя Богу? Если есть, мы можем помолиться за вас прямо сейчас. Мы будем вместе молиться...